0: Toda buena lectura empieza con una página en blanco
1: Página Cero, un podcast con recomendaciones de lectura
0: Entrevistas,
1: novedades y, y mucha, mucha pasión, pasión por, por los libros,
0: libros. ¿Te animás a pasar la página?
2: Hola, soy Ángela Arias y una de las alegrías de mi vida es cómo ver que actualmente en los medios de comunicación se están reconociendo aún más las identidades LGBTIQ y es algo que también estoy viendo en mis salones de clase, que ahorita ya tengo estudiantes LGBTQ y nunca pensé que los iba a tener tan evidentes como, por ejemplo, con estudiantes trans. Hola, mi nombre es Pame Jiménez y tengo que decir que soy aprendiz en
3: todo esto de las identidades. Entonces estoy aprendiendo, pero lo más importante para mí es mostrar respeto y que la gente se sienta como segura en un espacio seguro cuando está
2: conmigo. Así que espero lograrlo y aprender mucho más. Y te damos la bienvenida a... página Cero! Bueno, estamos en la segunda parte de el, que iba a ser el programa final sobre la conmemoración del de Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Seguimos hablando del libro ¿Cómo ser mujer? de Kaylin Morán o Kaitlyn Morán y eh, nos acompaña aquí la trabajadora social Andrea Guadamuz. Andrea muchísimas gracias por seguir en compañía de nosotros aquí en Página Cero.
4: Hola Ángela, hola Pamela, de verdad muchas gracias por invitarme, a modo de compartir realmente para mí es un gusto estar acá, eh, mi nombre sí es Andrea y yo soy trabajadora social pero también contarles que soy sobreviviente de violencia doméstica a muy temprana edad y estar en, un, en estos espacios para mí es una forma de recuperar mi capacidad de agencia y de recordarme a dónde estoy después de mucha resiliencia junto con mi mamá que en realidad fue la valiente y tomó la decisión entonces gracias de verdad, este programa tiene un gran cariño para mí, especialmente en la fecha del de día de la no violencia
2: y ya con eso entonces vamos a retomar este tema, muchísimas gracias y le damos play
4: interrumpimos este
3: programa para
2: comunicarle que hemos ganado la mención de honor en el premio de la comunicación radiodifusión Francisco Chico Montero Madrigal 2023 otorgado por el Colegio de Periodistas de Costa Rica <risa> No lo vamos a superar, nunca <risa> y por eso es que a partir de ahora y hasta el final de esta temporada, vamos a seguir cacareándolo
3: <risa> agradecemos este reconocimiento y seguiremos trabajando para traerles más programas
1: de calidad
0: en meses especiales te tenemos un regalito,
2: te damos la bienvenida al bonus extra Siguiendo hablando como esto de los impactos que nos da este libro. Otra de las cuestiones que a mí Ángela Arias Molina me costó muchísimo como sentirme identificada tiene que ver con lo que estaba conversando Andrea al puro inicio del programa con esto de la manera en que fuimos criadas, básicamente la religión. Entonces, por ejemplo, yo soy una, yo no he visto porno. Sí he visto películas o series de televisión disqueróticas y ahorita lo único que se me pone así en la cabeza es Bridgerton. ¿Lo han visto? Sí. Guilty pleasure, por cierto Yo me quedo pensando, pero eso no es porno Eso es erótico
3: Pero te voy a decir una cosa No te estás perdiendo nada Porque yo disfruto más Bridgerton <ríe> Que una porno, digamos Por eso, porque tiene perspectivas distintas Y esta madre Morán lo presenta de manera Chidísima en el libro O sea, la madre dice, ¿por qué tiene que ser? Porque es horrible, o sea Son cosas muy feas Donde hay esta referencia como de poder y tal... Y de, de más atragantando a mujeres básicamente... Y ellas casi que llorando... Y diciendo que lo están pasando súper bien... Cuando claramente se ve que no... Digamos... Entonces déjame decirte... Que lo estás haciendo muy bien... Te perdiste un trauma muy
2: grande... <ríe> ok... Mi punto con esto es que también cuando ella habla... No solo del porno sí Sino también de su vivencia de la sexualidad... Entonces, a mí también me generaba como este, ¿verdad? Corto circuito en mi cabeza, porque claro, ella lo habla. 16 años, llega a la ciudad y va a acostarse con todo el mundo. Ella, como, ¡Oh, my ¿Verdad? A mí
3: eso también me movió muchísimo, porque es decir, yo tampoco. Voy a hacer aquí un poco con mi vida, pero digamos, yo vivo con mi novio desde hace cinco años. En pecado. No en pecado, <risa> sí. Concubinato escandaloso. Pero Jay es mi primer novio. ¿Me explico? O sea, Jay es mi primera pareja sexual, mi primer todo, digamos. Que mi Pamela, adolescente, está cayendo en cruz en este momento, porque yo me acuerdo que hubo una época, yo en algún momento había dicho que yo quería, ¿verdad?, vivir mi vida sexual así como, ¡wow! Porque. Yo decía, jamás como con uno solo en la vida, ¿verdad? Y aquí estoy haciendo todo lo contrario, pero quiero decir, también eso permea, o sea, yo también, yo decía, qué fuerte tener 16 y decir, además, ese me gusta y yo le gusto también y voy a lograr que nos vayamos a vivir una noche de pasión, ¿me explico? Para mí eso es, es imposible en mi realidad, en mi realidad de hace no sé cuántos años, porque no sé contar, era imposible, era Pero algo rarísimo.
4: Vean qué interesante, porque aquí igual en confesiones, yo lo que puedo decir es que yo me vine muy joven a vivir sola a San José, o sea, a mis 17 y 18 años yo empecé a vivir independiente, y ahorita hay un, toda una movida alrededor del poliamor, digamos, de este tema de la libertad sexual, los polivínculos, qué sé yo, que precisamente habla de la responsabilidad afectiva. Y les puedo asegurar que cuando yo tenía 20, o sea, hace 10 años, este tema ni siquiera estaba colocado al menos en el círculo donde yo me movía de personas que también tenían polivínculos o relaciones poliamorosas. Y hay algo aquí como que a mí me queda resonando con el tema de la libertad sexual y es para el, el momento en el que ella escribe, ¿verdad? Nuevamente, es una hija de los 80. Y precisamente 60, 70, 80 me parece que es cuando empezó a hablarse ya del poliamor. Pero en ese momento, en la discusión era de que usted se hace responsable de sus sentimientos. Era un tema de mucha responsabilidad individual, pero ahorita, en pleno 2020, nos estamos dando cuenta que no, que es una responsabilidad conjunta, independientemente de la que la persona no sea tu pareja. Por ejemplo, aunque sea un tema casual, ahí hay una responsabilidad afectiva porque, bueno, hay un, un psicólogo de Instagram que él habla de responsabilidad afectiva, pero él también lo pone como algún tipo de, ¿cómo es que le dice él? responsabilidad afectiva, ah, ya me acuerdo, relaciones éticas, y él habla para todo tipo de relaciones, hasta, de hecho es muy interesante poner en práctica algunas cosas que él dice con la familia, por ejemplo, pero lo que voy yo con esto, y ya, ya me dejo desviar, para mí la libertad sexual ahora me hace reflexionar en sí, qué rico explorar mi sexualidad, pero también qué necesito yo emocionalmente para explorar esa sexualidad, y ahí es donde yo, tal vez si hubiese tenido esta información, igual cuando tenía 18 años por ahí, hubiese pensado en cómo se siente Andrea frente a esto, ¿verdad? Porque qué rico explorar, pero este mismo muchacho, ¿verdad?, que a mí me ha permitido entender mucho este tema del poliamor, él dice, podemos explorar, pero volver a nuestro centro también. Para mí, toma distancia de lo que tradicionalmente hemos pensado la libertad sexual, que es esto de andar probando y explorando, y la coloca en un lugar donde también tengo esa responsabilidad afectiva conmigo misma, ¿verdad? Y ahora la pregunta que a mí me hace hacer, y que el libro también por ahí me parece, es hasta dónde me siento cómoda explorando ciertos temas, ¿verdad? Y está bueno cuestionarse si es que soy de, de repente demasiado tradicional o soy demasiado religiosa, pero lo importante es si sí, yo siento que con eso que estoy haciendo estoy pasando por encima de mí misma, porque si es así... Ya no vale la pena, ¿verdad? O sea, la libertad sexual creo que también va en buscar eso que a una le haga sentir cómoda. Si son varias parejas, bien. Si es una pareja, bien, pero que en todo tema la afectividad, mis emociones siempre estén también de por medio y mi responsabilidad para con las otras personas, ¿verdad? O así lo veo yo ahorita, lo enmarco ahorita un poco con ella. Y creo que Morán sí cae muy bien en el punto con el tema del porno. Tengo algunas diferencias con el tema de de lo que ella coloca sobre los hombres, ¿verdad? Como si tuviéramos que terminar como de criar su lado, no sé. Pero lo que me gusta al fin y al cabo es que sí cuestiona de cómo el porno invade tu forma de vivir la sexualidad e impacta esa vivencia incluso a las relaciones. Y bueno, por supuesto que encontrarse un hombre que tal vez nunca se ha trabajado esto, que nunca se lo ha cuestionado o que de repente está demasiado fijado en estas prácticas pornográficas, pues bueno, para mí sexualmente yo sé que eso ya no es una opción pero tuve que probar un par de mala suerte ahí como para darme cuenta, ¿verdad? Qué rico ahorita poder llegar y hablar y decir responsabilidad afectiva, primero que todo, conmigo y también con las otras personas, ¿verdad? Creo que yo tal vez hubiese tomado un par de decisiones por ahí diferentes, la verdad.
2: Si hubiésemos tenido ese libro antes. Bueno, es que yo estaba hablando de esto, tanto del porno como de las vivencias sexuales que nos presenta Bla, Bla, Bla Morán en su libro, porque si nos ponemos a pensar, aunque no sea porno, desde pequeñitas también estamos viendo en los medios de comunicación, por ejemplo, la representación de las relaciones, ¿verdad? Y relaciones románticas heterosexuales, por ejemplo. Entonces te, esto te crea una expectativa. Y yo, por ejemplo, yo nunca he tenido oficialmente un novio. Y a veces yo me pongo a cuestionarme qué está mal conmigo, porque yo no estoy cumpliendo con, tampoco con las expectativas que me pone la sociedad y me ponen las instituciones sociales, como los medios de comunicación, de que yo me tengo que emparejar. O incluso, por ejemplo, las dificultades que yo hoy en día tengo a nivel económico porque yo me quiero hacer mi propia casa. Yo ya pude comprarme el lote, pero si yo tuviera pareja, yo podría tener acceso a créditos para poder ya construir la casa. Porque esta es una sociedad que está pensada para las parejas y en especial parejas heterosexuales. Entonces, esto es algo que también me ponía a mí reflexionar de cómo es que desde nuestras propias vivencias también nos están metiendo desde chiquititas esta parte de la heterosexualidad y las relaciones de pareja. Luego ya en la adolescencia, dele sexo desenfrenado, dele. Y ya vos llegas a una edad adulta en la que no estás cumpliendo con estas expectativas y te preguntas, ¿estoy siendo una mujer de verdad? ¿Sí o no? Y en el caso, digamos, como yo ya llegué tarde al libro de cómo ser mujer, bueno, yo ya sola pude identificar que yo estoy siendo mujer sin cumplir con estas expectativas, porque yo voy a mi ritmo. Pero sí, qué duro, ¿no? O sea, qué duro es esto de qué es lo que espera la sociedad de vos como mujer y qué es lo que vos esperás vos misma de tu individualidad, de cómo ser mujer vos misma, que y, no todas van
4: a ser la misma mujer. Y es que precisamente, Ángela, con esto que decís, a mí, a mí me resuena mucho... el Nuevamente el tema del feminismo, ¿verdad? Porque en algún punto para mí el feminismo se volvió un estándar que yo tenía que cumplir cuando lo empecé a estudiar, como en mis años tempranos. Pero de unos años para acá he resignificado esta relación y vuelvo al tema de... Es un movimiento que está aquí también para hacerme libre. Y cada vez que tomo una decisión, la pregunta es ¿cómo ¿esto me está llevando a sentirme más libre o menos libre? ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, con el tema de la pareja, a mí siempre me ha resonado mucho... Porque sí, yo crecí con Disney, y súper romántica. De hecho, no me dejaban ver novelas. Dios guardia me hubieran dejado ver novelas, ¿verdad? Eh, en eso mi mamá hizo una labor bastante buena. Incluso nunca me dijo que yo me tenía que casar, por ejemplo. Creo que, a diferencia de muchas chicas, crecí con un mensaje de... Más bien, trabaja-estudio, trabaja-estudio. Es, así era medida mi productividad. Y llegué a un punto donde tuve una pareja con la que empecé a convivir. Incluso tuvimos como varios proyectos juntos. Y me di cuenta que podía ser una buena pareja. Y al fin y al cabo, cuando la relación se terminó... Vieras que yo ahora pienso como esto de vivo sola, digamos, el estar soltera también me permite hacer muchas cosas, encontrarme conmigo de muchas maneras y si voy a dejar entrar a alguien a mi vida, quiero que sea una persona que aporte a esa vida porque mucho, no sé si a ustedes les pasa probablemente también, por lo menos mi reflexión ahora es mucho me ha costado construir lo que tengo como para permitir que entre cualquier persona a desequilibrar, ¿verdad?, y para mí hay como ciertas cosas en una pareja, no me considero como muy estricta, pero sí siento que, digamos, en este caso, le, lamento decir que soy bastante heteronormativa y, ¿verdad? De, en este sentido siempre han sido hombres mis parejas y con ellos...
3: Diría una madre que sigo. Eh, mi peor defecto es
4: que me gusten los hombres. Ah, ¿sí? <risa> Por ejemplo, ese es uno de mis, de mis temas, ¿verdad? Y sí creo, al fin y al cabo, que este proyecto de pareja también puede ser pensado desde el feminismo. Así como vos lo planteas. Bueno, ¿cuál es mi ritmo? Porque también el feminismo es riquísimo porque a una le, le quita una bendita de los ojos, ¿verdad? Pero al mismo tiempo te coloca muchas contradicciones, muchos dilemas que tenés que ir explorando y a veces es mucho trabajo interno una de cómo robustecerse, ¿verdad? Y a mí, por ejemplo, con el tema de la pareja, aunque nunca fue un tema para mí, yo ahora sí pienso como esto de, bueno, ya que es posible para mí tener pareja, ¿verdad? Y sostener una relación de pareja, quiero que sea alguien que venga a aportar a mi vida. Y ahí es donde siento que el feminismo me ayuda ya después de casi 10 años de estar en esto, a tomar distancia de cualquier expectativa social que pueda tener, porque ahí es como o sea, yo no voy a dejar entrar a alguien a mi vida solo por dejarlo entrar, o sea, hasta he hecho filtro mis amistades, que para mí es como una de las relaciones más profundas y fuertes que hay, mucho más, digamos con una persona con la que se supone que una va a compartir su vida, verdad, pero bueno
3: y es que es, es loquísimo y ahora que ustedes dicen todo esto, también me pone a pensar el tema, es que es como una, ahora me doble filo porque por ejemplo yo sí creo mucho en el empoderamiento en todo esto, ¿verdad? Y yo y me considero una feminista, no una feminista perfecta, que eso es todo un tema, además. Pero sí me considero una, una chica feminista. Y hubo un punto en mi vida en donde yo decía, no, es que yo tengo que ser yo, o sea... Tengo que cuidarme yo, hacer todo yo, yo tengo que estudiar, yo tengo que trabajar, yo tengo que... ¿Verdad? Y viene esta construcción también de Girlboss. ¿Me explico? Uh -huh. De yo puedo con mi vida sola Muy y fuerte, yo soy, sí. y soy súper fuerte y tal. Y yo creo que algo que se nos olvida es que no somos superheroínas, somos personas. Somos seres humanos, digamos. Y también hay momentos en donde sí tenemos que ser fuertes y tenemos que, ¿verdad? Pero también tenemos la posibilidad de vulnerarnos ante ciertas personas, digamos. Uh -huh. Tenemos todo el derecho. Y tenemos el derecho de decir a qué quiero hacer y a dónde pongo mis fuerzas y a dónde no. Por ejemplo, lo que decía Ángel, Ángel, yo, yo la admiro muchísimo porque no es cualquiera, la verdad, en la sociedad en la que vivimos, en las que a sus 34 años una niña digamos, eh, una niña, tiene maestrías. No, no, soy una mujer. Sí, es cierto, ya me dijo. No, entonces, quiero decir, una joven en plena juventud, en la flor de su vida.
4: Joven adulta. Joven dice
3: adulta, sí, logra todo lo que ha logrado y, ¿verdad? Con maestrías y tal, y compra, ¿verdad? Eso es un esfuerzo muy grande. Que no desvalida el hecho, o sea, te has concentrado en eso y es a donde vos querés y si no has encontrado a una persona con la que tengas una relación amorosa, no pasa nada, o sea, ¿verdad? Y que socialmente te hagan cuestionarte todas esas cosas. Ay, gracias. <risa> eh, que socialmente te hagan cuestión, no te puedo. están
4: así calando es que el gatito empezó a
2: darle cariñito besitos en la carita
3: Me ha sido lindo este que socialmente te generen estas cuestiones estas preguntas de si genuinamente lo estás haciendo bien o si algo malo pasa con vos o sea verdad qué jodido cómo tenemos que siempre estar vigilantes y saber que nada pasa que somos personas uh -huh. y que lo que nos traiga pasa al corazón y alegría a la vida, porque al hecho también de esto que hablamos ahora de, de esta chavala que a los 16 se fue a vivir su vida sexual maravillosa, yo lo veía y yo decía wow ¡qué cool! Pero desde este lado del mundo, digamos, yo digo, bueno, es que aquí en Costa Rica, por ejemplo, en nuestros 16, eso hubiera sido, ¿verdad?, socialmente una crítica muy fuerte hacia vos te responsabilizan hacia vos. Aquí en Costa Rica yo creo que no existe todavía una educación sexual, que es algo de lo que habla ella también mucho. No saben lo que es la, la responsabilidad afectiva nadie, ni siquiera en familias, muchísimo menos en, en espacios amorosos, digamos. Uh -huh. No conocemos los límites entre una un vínculo amoroso ¿verdad? o de cualquier tipo de amor responsable. Y en la sociedad en la que estamos si eso sale mal, a la mujer es a la que le echan la culpa sí o sí, entonces también estábamos luchando contra otras características sociales digamos, que no responden a verdad a lo que tal vez ella plantea es decir, estaban en, en Reino Unido, o sea allá, mientras pasaban aquellas cosas o sea, la meca de la música y, y el rock and roll y el desenfreno y aquellas cosas maravillosas que yo quería hacer cuando era
2: adolescente que
3: aquí jamás iban a suceder ¿verdad?
4: Como otros riesgos, además.
2: Chiquillos, chiquillos, chiquillas. Otra vez se nos hizo muy largo este segmento. Entonces, por el bien de nuestra mentalidad sonora, vamos a hacer una pausita y ya volvemos.
0: Página Cero es una producción gratuita para amantes de los libros.
1: Pero para mantener el podcast, necesitamos una ayudita.
0: Por eso te agradecemos que escuches esta pausa publicitaria. Ya casi volvemos con más lecturas. pgcero.com
1: o visita directamente el sitio www.patreon.com barra inclinada pgcero
0: es hora de pasar la página cero
1: muchas gracias por seguir en sintonía
2: de página cero en este extenso programa final del mes en el que estamos conmemorando el día de la eliminación de la violencia contra la mujer los últimos temas que tenemos anotados ya para tratar, estábamos hablando sobre educación sexual y derechos reproductivos. Ya, yo creo que ya abordamos un poquito la parte de educación sexual, pero el libro de Caitlin Moran, Chan. ella también habla de la parte de los derechos reproductivos. Tiene, por ejemplo, un episodio que se llama, un capítulo que se llama Aborto. super heavy para la Ángela cuando tenía 16 años, porque yo en esa época en la que yo todavía estaba como tal vez muy brainwashed, <risa> por, por, por la religión y demás. yo decía, jamás, ¿cómo vamos a, a hacer un aborto? El, el bebito no tiene ninguna culpa y tal. Y yo ahorita, a mis treinta y tantos, yo dije, madre, si por o por ver yo quedara embarazada, yo me tengo que ir a México a que me hagan un, un aborto. Porque me daría como miedito conseguirme como una pastilla y como que no me salga bien. Yo preferiría irme a, a México y hacerlo legal allá, porque si lo hago aquí... ¿Verdad? Eso que me, me puedo morir en el taller de alguien o me pueden luego llevar a la cárcel, yo no sé. Y muy heavy, ¿verdad? Porque nos lo habla Morán desde la experiencia de ella, ya como una madre que tomó la decisión de abortar el que habría sido su hijo número 3 o su hija número 3, ¿verdad? Ella estaba convencida de que iba a tener un hijo gay y me encantó. <risa> ella estaba convencida de que ese era su hijo gay, pero decidió abortarlo pues por una cuestión, ¿verdad? Ya, ya personal de ella, o no puedo dedicarle más tiempo a un tercer hijo, ya, ya, ya no puedo, ya no puedo, ¿verdad? Había que hacer como una diferencia entre ella mujer y ella madre y tal. Mm -hmm. que, que heavy, ¿verdad? Para ella, que creo que eso era lo que nos adelantaba Andrea, que era como una manera de ella como de excusarse a sí misma o como de encontrar como la liberación de esta culpa que tal vez, mm -hmm. quién sabe, si le estaba pesando o no. Ella, ella dice en el libro que no le estaba pesando, que no, no lo pensaba siquiera. Esa es la parte en la que yo sí me sentí identificada con ella, porque aunque yo nunca he tenido que ponerme ante la perspectiva de un aborto, de uy, tengo que hacerlo o no tengo que hacerlo, o qué a mi madre, o cómo lo voy a mantener ahora a, a esta criatura... Yo coincido completamente con ella en ese punto de mi vida en el que si una no quiere ser madre o en el que si una no puede ser madre, que tenga el derecho uh -huh. a abortar. Y esta parte también de los derechos reproductivos de ella como mujer de la, de la época en la que sí pudo parir a, a sus dos hijas, ¿verdad? A la mayor. El trauma de parir. La violencia también, eso tiene un nombre. Obstétrica.
1: obstétrica ¿Sí? La
2: violencia obstétrica que es una de las razones por las cuales a mí no me gustaría parir. Muchas gracias, ¿verdad? Entonces, que, que sí nos hace como reflexionar. Y aprendí palabras nuevas. Yo no sabía que cuando uno tiene un aborto tienen que pasarle como, ¿verdad? como Hacerle como el, 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 el raspado. Ma, eso yo no lo sabía. ¡Qué espanto, ma!
4: Ser mujer es tan difícil. Es que es, esta estructura no la pone difícil, ¿verdad? Porque realmente... Nosotras, bueno, se dice, ¿verdad? Parte del, alguna parte del movimiento dice que nosotras, por intuición, ya, ya sabríamos cómo dar a luz y la posición ideal es agachadas, ¿verdad? Como cuando una va a orinar, de, eh, no sé, en la naturaleza, es como una de las posiciones que están bien y, sin embargo, nos obligan a acostarnos para comodidad de los doctores y las doctoras, ¿verdad? Yo
2: creo que, de hecho, eso fue como una práctica que instauró un rey porque quería ver cómo nacía su, su hijo. Y entonces, como el madre quería ver cómo nacía su hijo ponga en peligro la vida de su esposa, uh -huh. la reina, para que salga el, la criaturita y que el rey ahí, naciendo en naciente primera fila, pueda ver el nacimiento de su criatura.
4: La memoria histórica realmente es como lo más... Es un aliado, un aliade que nosotras tenemos, yo creo, especialmente en esta parte de nuestros derechos reproductivos. Es un tema polémico, pero nuevamente... Los avances que hemos tenido, nos damos cuenta de que cada vez es más urgente. Por ejemplo, Morán tenía condiciones muy diferentes para poder abortar, que lo, ten lo tendría una madre de aquí de Costa Rica, pongámosle de la región, no sé, de Talamanca, o bueno, de mi querido sur, de Laurel. Pongamos a una mujer que necesita tomar una decisión similar en Laurel, en el sur, cerca de la frontera con Panamá, y bueno, habría que ver su nivel económico, sus condiciones educativas, el, sus redes de apoyo, ¿verdad? Realmente a mí este tema lo que me da es como hasta coraje. ¿Verdad? Realmente la autora, yo le agradezco que ella sea tan clara, que lo, pues, se haya animado a hablar de este tema, ¿verdad? Todavía en el 2010 era un tema incipiente de muchas... Yo he escuchado incluso colegas que se piensan como feministas, que no tienen pues algún tipo de concordancia con esto, y está bien, pero yo lo llevo al terreno de los derechos humanos. Y ahí es donde siento que si lo hablamos desde ese lugar, definitivamente deberíamos de tener la libertad de poder decidir sobre nuestros cuerpos, Costa Rica ratificó la CEDAW Y ya de ahí debería de tener Algunas medidas más que esta ley Que se creó hace poco, creo que fue en el 2021 Que es la, in la interrupción del embarazo Pero resulta que tienes que pasar por una mesa De cuatro, de médicos Y de gente que de verdad sabe más que vos Para decidir si realmente podés interrumpir tu embarazo Y en algunas cosas que estuve viendo como soy trabajadora social, necesitaba ver si una tiene algún tipo de argumentación a su favor para apoyar a ciertas mujeres, porque a mí no me pueden decir que una mujer en condición de pobreza no va a tener eh, necesidad de poder realizar una interrupción del embarazo, ¿verdad? Y si lo quieren, y bueno, realmente es muy difícil, realmente es un proceso muy difícil llegar a un proceso de interrupción del embarazo. Y aquí a lo que voy es que realmente En derechos reproductivos Tenemos un desafío importante, porque incluso si hablamos De métodos anticonceptivos Nosotras seguimos teniendo ahí mucho todavía Mucha tela que cortar, y si quedamos embarazadas ¿De quién es la culpa? Uh -huh. Ah, pero nadie habla De la educación sexual, que era un tema que tocábamos Ahora más adelante.
2: Hashtag A mis hijos los educo yo <risa> Por ejemplo,
3: no, y qué fuerte, ¿verdad? Porque incluso, no sé si lo que voy a decir Lo decía ella o lo decía otra autora Puede ser que se me confirman los libros Porque ya a una edad ya a uno se le confunde todo
4: Después de los 30 Sí, ya
3: ya no no se logra bien Pero también el tema de la desmitificación De la persona que aborta porque yo me acuerdo, yo era como ángel, digamos, que decía... No, ¿cuál es? es más, en la U yo creo que hice un trabajo sobre... Siendo yo el feto diciendo... No, ¿por qué me quitan mis bracitos? ¿Verdad? <risa> es eh, Terrible situación. No te imaginas Totalmente terrible situación. Pero porque socialmente se habla de que es tan persona terriblemente mala... Que no le importa la vida del otro ser humano que está ahí. El pobre no ha hecho nada, ¿verdad? O la pobre o también han hablado de las repercusiones que tiene para una mujer abortar, tanto emocionalmente como físicamente, y el peso que tienen, y aquí hablamos también de temas como los abortos espontáneos, ajá, que socialmente tenemos tan en blur todo ese tema, que se le da el mismo peso desde una lógica, digamos, muy simplista, ¿verdad? Se le cuestiona de igual manera a una persona que tomó la decisión, de interrumpir su embarazo plenamente en sus condiciones a mujeres que han tenido que interrumpir su embarazo porque otra persona decide sobre su cuerpo y les hacen terminar el embarazo y verdad, las mujeres que por condiciones de salud sus embarazos se finalizan siendo ellas, digamos, no están ellos de acuerdo con esa decisión natural que tomó su cuerpo, digamos, por condiciones de salud. Entonces, a mí lo que me hace pensar mucho el tema del aborto es que Socialmente se aborta desde una perspectiva súper simplista, que minimiza, digamos, que es un tema súper profundo, que tiene que ver con los derechos humanos, con la individualidad, digamos, y de las razones que tengan las personas para hacerlo. Que claro, que hay un tema de injusticias, ¿verdad? Como personas que las obligan a abortar y que también eso tiene que estar regulado. O como personas que probablemente también les puede valer tres hectáreas de pepino, y, y ¿verdad? Y se van a abortar porque no quieren, ¿verdad? Y lo ven así, pero no todo en blanco y negro. No sé si me explico. Y creo que ella lo plantea de una manera muy interesante, porque recuerdo que ella fue la, una de las primeras que me dijo, ah, ¿se puede abortar desde esa perspectiva? No sé si me explico. ajá Como que yo lo tenía todo muy estructurado a, sos una mala persona, porque sí, sos egoísta y ya. Nunca me había sentado a pensar en el trasfondo de la decisión. De que si hay razones más allá. Y ya después yo siendo adulta y teniendo que vivir todos mis procesos de salud mental y de saber quién soy, identificarme conmigo, saber qué necesito para sentirme plena y un poquito cuerda. Cuando ya yo contrasto eso con las decisiones que ella dice, yo digo, wow, yo no sé si yo podría ser mamá en este momento. Porque mi salud mental está primero. Suena simple, así, a simple vista, suena muy egoísta, pero en realidad no lo es. Pero mira qué interesante,
4: Pamela, porque yo... Igual, ¿verdad? En mi proceso, socialmente, podríamos entrar en debate de la perspectiva, de la visión que se tenga, pero en mi proceso, el hecho de que una se sienta culpable de tomar algunas decisiones es resultado también de la presión que han colocado sobre nosotras y reconciliarse con esa culpa de modo que una se pueda desprender también es un trabajo a veces muy doloroso, de mucho trabajo, de mucha revisión. Y creo que es rico cuando se llega a un punto donde uno dice, ay, ya no me interesa. Porque a mí hay ciertos temas que yo, te soy honesta, podrán decir chismes que a mí me van y me vienen. Pero, por ejemplo, habrán otros temas. El tema de la interrupción del embarazo. Me toca una sensibilidad de, bueno, si tuviera que estar en una posición, por ejemplo, yo he decidido no ser mamá. Para mí realmente no me llama la atención nada de parte del proceso de reproducción y embarazo. Y estoy muy tranquila con esa decisión. Pero entiendo y he tenido reacciones de personas de... ¡Ay, no! Después se le quita. Después se le pasa. Ah.
2: ¡Ay, espera! Sí, sí. Una vez decís si es que yo no quiero tener hijos... Y me dijo un señor al que yo tenía... Me estaba ayudando como un intérprete para una de mis producciones dramatizadas. ¡Ay, espera que lo tengo! Ahorita se le quito. Y yo... ¡No diga eso! Antes de que usted continúe, nada más quería meter la cucharita y un poquito de algo que decía Pamela sobre el aborto espontáneo. Le estaba preguntando a San Google, ¿verdad? De, de las estadísticas. Y las cifras varían un poco dependiendo de la fuente, pero por ahí del 10 al 25% de los embarazos terminan en aborto espontáneo.
3: Es súper como Eso es otra cosa que a mí me voló la cabeza. Los abortos espontáneos son súper comunes eh, espontáneos lo dice bien. dígalo ángela aborto espontáneo Ese mismo son súper comunes verdad y qué fuerte porque por ejemplo aquí voy a hablar de otras de otras confesiones que no son mías pero bueno en mi familia muchas mujeres han tenido abortos espontáneos ah, lo dije bien la culpa que ellas cargan sobre ese tema y cuando hablo con esas mujeres y les hablo sobre el derecho de abortar, se enojan y me dicen que no que jamás. Yo antes me enojaba de vuelta hasta que comprendí no solamente que. Ellas lo están viendo desde la experiencia que las traspasa, que es, yo quería tener un ser humano dentro de mí y no lo logré. Estuve a punto de tenerlo, lo tuve y lo perdí. Toda la culpa, toda la tristeza, ¿verdad? Claramente que para ellas no va a ser una situación de ah sí si derechos humanos tan fácil porque les pasa algo por el cuerpo y perdieron literalmente algo y eso también me hizo a mí empatizar un poco más con esta posición tan contraria al no de eso no. ¿Verdad? Y yo digo, no es que son cerrados, que a veces uno tiende a decir eso, es que está, son demasiado, ¿verdad?, conservadores y tal. Pero cuando yo me pongo a pensar en, en lo que vivieron como seres humanos, lo que perdieron y lo que siguen arrastrando además de ese momento, a pesar de que han pasado un montón de años, puedo entender un poco más allá de su punto. Uh
4: -huh. Sí, realmente, es que es, es esto realmente como la pregunta que también yo me hago: ¿cómo atraviesa la propia experiencia de las mujeres a las mujeres? Y esto puede afectar mucho las decisiones que tomamos. Ahora, en este caso, yo como feminista, ¿verdad? Cuando tengo algo con alguna mujer una conversación de esto, lo primero que veo, bueno, y como trabajadora social también, es el grado de significancia que la persona le da a este evento. Y a partir de ahí, parto para respetar lo que sea que venga después de eso, pero siempre creo, bueno, primero en validar, ¿verdad? Validar la experiencia, creo que es importante. Y segundo... Tratar de apoyar un poco en desapegarse de esa culpa y hay, hay algunas prácticas de sanación como el TFT que es de tapping, ¿verdad? Ha sido, bueno, fue muy utilizado con familias del que fueron sobrevivientes del genocidio de Ruanda y demás y se vieron realmente señales de sanación porque lo que se hace es tratar de alejar del cuerpo la experiencia traumática porque una cuando tiene una experiencia traumática eso se queda instalado en el cuerpo de alguna forma, el TFT lo que hace es tocar algunas partes del cuerpo para ir alejándose de esa experiencia. ¿A qué voy con esto? Yo, por lo menos en este tiempo que llevo de poder trabajar con diferentes mujeres, hay muchas que han sido, logran sobrevivir de la violencia, pero salen a costa de esto, es tanto nivel que salen de sus países producto de esto. Y es muy común la violencia sexual como un método para subordinar. Y lamentablemente... Cuando yo voy a la, a la, al tema de la interrupción del embarazo y a ver con las mujeres y valorar su experiencia, creo que para mí lo más importante es ver precisamente qué significado le dan a esa culpa. Para poder llevar al, al término de los derechos humanos, ¿verdad? Como de bueno, es que en ese momento no estaba en tu control, en ese momento fue la decisión que tuviste que tomar. Son palabras que uno podría decir que son pequeñas, pero son importantes porque la incidencia es apoyarnos. Tal vez no todas las mujeres con las que yo trabaje van a estar listas para poder hablar de, por ejemplo, mi derecho a decidir sobre mi cuerpo, pero van a estar listas para poder hablar de, bueno, sí, Andrea, fue una decisión que tuve que tomar. Entonces, por lo menos en mi experiencia, esta parte de la validación ayuda mucho a conectar y con un tema tan delicado como la interrupción del embarazo.
0: Vos también tenés recomendaciones de lectura. Ahora podés compartirlas en Página Cero.
1: Visita nuestro sitio web pg0.com. Debajo de la pestaña de contacto, tenés un formulario donde podés compartir tus recomendaciones literarias que saldrán publicadas a tu nombre.
0: Nada más seguir las indicaciones, aceptar los términos de publicación y listo. En Página Cero esperamos tu reseña.
2: Bueno, ya como para ir cerrando, a ver si lo logramos. <risa> 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 um, algo que me hizo falta de este libro ¿Ah? fue, por ejemplo, hablar de la transexualidad. Ahora, de nuevo, mm. comprendo, es un libro que se escribió hace 10 años. Hoy en día está más normalizado, por lo menos está no normalizado, disculpen las personas trans, lo dije mal se está empezando a visibilizar más la transexualidad como tal y a mí sí me hizo falta un poquito como que se hablara también de esto de cómo ser mujer si vos no naciste con una vulva, si no naciste con una vagina, si no naciste con lo que más adelante se iban a desarrollar en pechos ¿verdad? porque incluso en uno de los cursos que estoy dando me recomendaron un podcast y la sinopsis del podcast es un podcast ideal para todas aquellas personas que nacieron con vulva y yo me quedé pensando Red Flag y las personas que son mujeres pero no nacieron con una vulva, que. Uh -huh. Entonces, eso es algo de lo que a mí me quedó debiendo este libro, pensar también en la transexualidad. Siento que además quisiera como informarme más al respecto porque actualmente tengo dos estudiantes trans y entonces yo quisiera más allá de reconocer su identidad, cómo se reconocen ella y él, ella. Ella. Ella, gracias. Uh -huh. Bueno, Muy quisiera bueno. como... Eh, no, yo creo que es ella. Y le, le hice la consulta porque ah, okay, sí, verdad, le hice la consulta porque dije suave, ¿sos trans o sos una persona no binaria? Soy no binaria, pero también soy trans y claro, mm. me hizo cortocircuito y yo yo pensé que yo era woke. <risa> <risa> bueno, qué difícil. qué difícil, pero en todo caso, en este libro en específico, comprendiendo que ya es un libro que tiene más de 10 años, me hizo falta Hablar un poco de la transexualidad, pero no, es por la época en la que le estoy entrando a este libro. Lo hubiera leído hace 10, hace 14 años. Habría sido una buena primera puerta de entrada. Ahora es como una ventana lateral por la que pasa uh -huh. el gato y no apenas no me entró a mí ni la cabeza, digamos, <risa> tal
4: vez. No, pero, pero mira, bueno, tal vez aquí también ya tratando de hacer una conclusión y ahora que hablas de este tema. Creo que igual... El tema de avance que vamos teniendo tener derecho nos va descubriendo zonas donde ocupamos hacer incidencia, donde vemos que hay desafíos y definitivamente, y aquí esto es una posición personal porque yo sé que dentro de todo el movimiento feminista y sus varias expresiones, hay colegas que consideran que no deberíamos de incluir a las chicas trans. Mi posicionamiento es completamente diferente, eh, verdad. Yo sí creo en una, no solo en una inclusión, sino también en una construcción junto con las chicas trans, porque primero eso es un tema de identidad y yo creo que si algo que estamos claras, todas las que somos feministas, es que es una respuesta también a este pesado sistema que en el que vivimos. En el momento en que una mujer es trans, también se enfrenta a estas presiones, y sé que, que hay muchas discusiones, porque el hecho de que haya un pene por medio es un tema para muchas colegas, sin embargo al verse enfrentadas a esas situaciones yo no me veo dejando a alguien sola hay mujeres con las que yo no, por ejemplo con la, algunas mujeres del feminismo más blanco y heteronormativo pues yo no creo que tengan el mismo nivel de presión que tendremos nosotras las que estamos, eh, no sé, desde abajo, con una condición económica ahí pulseándola y que, no sé, venimos de lejos y tenemos una tez de piel oscurita, por supuesto que no vamos a tener las mismas condiciones. Pero creo que aquí es donde el feminismo y con perspectiva interseccional juega un rol y parte de ese rol es ir transformando precisamente esas relaciones y las mujeres trans son parte de esta transformación de estas relaciones también. Es muy rica, digamos, la discusión que hay alrededor de esto. Yo en lo personal sigo una página que se llama Detrás del Arcoiris, que es una página interesante porque habla mucho temas de educación, por allá rescata un par de pensadoras interesantes y es una forma más lúdica tal vez de poder hablar generar un poquito más de educación en el tema realmente también, vean lo que les decía tal vez al inicio, todavía esta discusión del incluso de las siglas LGTBIQ+, me di cuenta hace poco que se está discutiendo y ver si se adopta vez? algo sí, siempre se discute, sí, sí. ¿verdad? y me parece riquísimo porque la teoría nunca va a ir al mismo nivel que la realidad, siempre va a ir un poquito más lenta, pero sí veo un esfuerzo que hay, una intención que hay por entender que hay luchas que son similares y que en algunos casos, por ejemplo, las chicas trans, incluso las personas no binarias, se van a ver muy envueltas en temas de violencias donde el feminismo ya pasó por ahí. ¿Por qué no aliarnos? ¿Por qué no incluirnos mutuamente?
2: Sí. Para mí, yo, yo quisiera ahí también agregar esta parte de, claro, está el feminismo, este blanco heteronormativo y demás, que... ...tradicionalmente excluía a las mujeres, por ejemplo, negras, a las mujeres indígenas... ...de nuevo, yo soy de ascendencia en algún momento en mi árbol genealógico... ...yo no sé en dónde, yo sé que yo tengo ascendencia negra... ...yo claramente también tengo ascendencia indígena... ...y entonces claramente el feminismo blanco-heteronormativo no calza conmigo... ...ya me está excluyendo, entonces yo no me siento, digamos, como moralmente bien... ...que si yo voy a aplicar el feminismo en mi, en mi vida excluir de ese feminismo también a las mujeres trans, porque es también una comunidad vulnerable, tan vulnerable no, más vulnerable de lo que soy yo pero yo también soy una comunidad vulnerable dentro del mismo uh -huh. feminismo tradicional entonces me sentiría súper mega hipócrita excluyendo por ejemplo
4: a las mujeres trans. Es que la, la perspectiva interseccional en el feminismo involucra eso, involucra reconocer esas diferencias y esos puntos donde esa generalidad se filtra en mi vida cotidiana y me afecta en otros grados a vos te afectará, por ejemplo, tu color de piel. En mi caso yo podría decir que también, en el caso de Pame, ella podría decir que hay otras cosas, pero este feminismo con perspectiva interseccional viene a reconocer dónde están esas violencias evidentes en nuestra vida más íntima, más, más singular, tal vez.
3: Yo siempre he dicho que no soy la feminista perfecta porque sé que el patriarcado se muestra de formas que a veces yo pienso cosas superadas y me doy cuenta de que no. Pero para mí el feminismo es como apapacho. ¿Me explico? Como un colectivo donde yo me puedo acercar. Y para mí me ha abierto la cabeza, digamos, a muchas cosas. Como, por ejemplo, que yo cuando empecé a investigar, que de nuevo, tengo que decir que yo tiro más como a, a producciones como las de... Kathleen o Kathleen Moran, ¿verdad? Que me, que me hacen reír y que me lo hacen, ¿verdad? No tanto como a, a literatura más, más académica, más, ¿verdad? Pero para mí, por ejemplo, fue todo un descubrimiento de que se podía ser mamá feminista. Uh -huh. Entonces, dije como, ¿qué? O sea, ¿cómo? Eso se puede. O sea, para mí eso fue como una ruptura de, de muchas cosas. Ya luego, un poco lo que vos decías, Qué loco porque uno se va encontrando... A empezar a investigar sobre esto... Te hace preguntarte más sobre vos... Uh -huh. que lo, ¿Verdad? Entonces yo dije... Bueno, entonces... Yo no quiero ser mamá... Porque yo deseo no serlo... O es porque... Creía que el feminismo me lo estaba imponiendo... Y esa no era una realidad uh -huh. completa... ¿Verdad? Entonces con solo ese hecho... De lo de la maternidad... Cuando yo... Empiezo a ver discusiones sobre... Se tiene que incorporar la, a las mujeres trans... En la lucha... Yo digo... Pues sí, o sea, si viene desde esta perspectiva muy mía de que el feminismo es un espacio seguro en donde puedo conectar con alguien más que vivió lo mismo que yo viví o vivió la misma violencia, pero de otras formas y me va a dar herramientas para seguir adelante, deberíamos de seguir uh -huh. incorporando a gente, uh -huh. Uh -huh. ¿verdad? Entonces es, es muy loco y yo me siento como una abuelita cuando hablamos sobre todo el tema de identidades y tal, porque... No le sé. O sea, yo soy lo más aburrido de la vida. O sea, soy una mujer heterosexual, ¿verdad? ¿Cómo se dice? cisgénero. Eh, um... sí, cisgénero, sí, sí. Ajá, no, cisgénero sí, también, pero iba a decir otra monógama. <risa> o sea, soy la persona más aburrida del planeta, ¿verdad? Entonces, por mi cuerpo no traspasa todas estas otras identidades. Pero sí soy consciente de que yo no lo esté viviendo, no quiere decir que no sea válido que la otra persona lo viva y que mi, mi realidad sea la única verdad absoluta. ¿verdad? Entonces yo tengo que aceptar que estoy aprendiéndole, que estoy aprendiendo. Mi hermana me está ayudando mucho uh -huh. porque ella medio me explica ciertas cosas porque de nuevo 30 años ya abuelita con muchas cosas, pero qué lo que ahora yo creo que lo más importante lo que yo me llevo de todo lo que hemos hablado y tal es que no nos se nos olvide que somos personas. Que uh -huh. sienten que nuestros sentimientos son válidos, nuestros cuestionamientos son válidos y que por más que pensemos uh -huh. que no, esos cuestionamientos solo son de nosotras o nosotres y que estamos loques, <risa> no es cierto. Hay uh -huh. más gente alrededor que uh -huh. está viviendo lo mismo y que hablando y leyendo y buscando ayuda y buscando uh -huh. pares con los que podamos conversar de esto, la carga uh -huh. se
4: nos hace menos pesada y podemos encontrar lo bonito de la vida. Tal vez, Pamela, como a modo de lo que vos decís, y ya prometo que ya casi cierro yo, para mí hay un antes y un después hace cinco años. Yo me identifico como feminista, me considero una feminista en construcción, como diría una querida amiga, desde hace más de diez años, pero tuve una inflexión, diríamos, tuve un quiebre hace cinco años donde yo sentí que había fallado a mis propios valores. Y fue un proceso sumamente duro, debo decir, pero mi forma de volver al feminismo, porque sentía que no tenía ya como la moral para llamarme feminista, ¿verdad? Vean el nivel al que lo llevé un poco. Fue precisamente matriculé un curso sobre el feminismo en las ciencias sociales y en las ciencias duras. Y entonces vimos cómo se ha desarrollado toda la teoría feminista a lo largo de, de su historia. Y esta misma profesora, a la que le tengo muchísimo cariño, ella, por ejemplo, siempre hizo énfasis, porque como yo estaba en mi crisis, ¿no? yo le pregunté a ella, bueno, ¿qué pasa cuando yo siento que yo fallo a eso? ¿Qué puedo hacer? Y ella explicaba muy bien que el movimiento es muy diverso, así como el movimiento ambiental, así como el movimiento, pongan el nombre que quiera todo movimiento va a tener expresiones muy diversas. ¿Qué es lo que ella recomendaba? Tener un poco identificado dónde está una. Y a partir de eso tratar de construir porque muchas veces también el movimiento lo intentan debilitar eh, mediáticamente diciendo que una persona en particular es la que representa a toda esa diversidad y vieras que yo desde ese momento agarré como este estandarte y lucha de decir no el movimiento feminista es muy diverso y no lo podemos tampoco castigar por esa riqueza. Más bien en esa riqueza es que construimos y creo aquí yo también que es donde nos podemos sentar a hablar y establecer ciertos acuerdos de, por ejemplo, los derechos humanos, queramos o no, han permitido que haya avance en algunos temas de la agenda. Bueno, ahí hay un lugar de incidencia desde diferentes lugares, de diferentes cosas. Lo artístico, lo creativo, lo cultural, eso es un medio de lucha riquísimo. Y ahí también hay diferentes expresiones feministas. Entonces, esto, por ejemplo, la feminista perfecta, también a veces viene resultado de nuestra historia de que nos han hecho creer que tenemos que ser mujeres perfectas y encontramos un movimiento donde muchas veces también hay muchas discusiones muy acaloradas y de repente la, lo que nos queda también nuevamente la culpa. Entonces vean ustedes, siempre va a estar ahí ese bichito con el que nos queda, ese chip va a estar ahí siempre jugándonos una pasada. Y yo sí creo ahora como feminista que mi tarea es revisarme yo. Y entender yo con qué cosas sí, con qué cosas no, pero qué cosas no son negociables. Entonces, por ejemplo, el tema de la corporalidad, lo que hablábamos, el tema de los derechos sexuales y reproductivos, el tema de la maternidad. Ya sabemos que ahí cada mujer está en derecho de decidir siempre y cuando sea la decisión con la que ella se sienta bien. Podemos discutir con otras colegas que tengan una posición diferente, pero ¿cuál es el punto acá? Que todas seamos libres de poder tomar la decisión. Independientemente de dónde venga, digamos, o, o hacia dónde nos veamos en unos años. Entonces yo, en lo personal, sí creo que soy feminista siempre en un proceso de construcción y muy colectivo también, ¿verdad? Porque yo les puedo decir que me encantaría estar al día con todo lo que está pasando en el movimiento, pero en mi trinchera, que es la parte de refugio y género, yo sé que ahí la lucha es muy fuerte, la recuperación de las personas sobrevivientes porque yo no creo que haya víctimas, yo creo que somos sobrevivientes porque la víctima, lo víctima a veces nos quita ese poder de agencia, nos quita ese poder de haber sobrevivido de una situación en la que probablemente otra persona no hubiese podido y yo en lo personal sí creo que las, el trabajo con personas sobrevivientes, el nivel de trabajo que logramos hacer ahorita es gracias a todas las áreas que hemos logrado ir cubriendo como movimiento, independientemente que tuviéramos coincidencias o no aquí vuelvo al tema, ya lo prometo que cierro con el tema de feminismo de, de ser una feminista perfecta ¿verdad? estamos en un proceso de construcción y nos merecemos también equivocarnos a veces, pero qué rico porque también este movimiento te permite observarte críticamente y tratar de afinar esas cosas y volveremos a encontrarnos con algunos males, pero ahí vamos
0: estamos en la red
1: búscanos en Facebook, Twitter Instagram y Youtube
0: en estas redes sociales nos encontrás como PG0.
2: Muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en Página Cero. Ahora sí, ya para cerrar, porque ya estamos marcando casi que dos horas. Qué increíble. Bueno, en grabación, no se sé en edición. <risa> <risa> Pamela, si tuvieras que recomendar este libro, ¿cómo lo harías? Así, flash, Pamela, sé breve. Léalo. <risa> no, creo
3: que este libro es para aquella persona que quiera introducirse en el tema del feminismo. Que le dé susto el tema, que quiera saber de qué están hablando y quiera como meter como el piecito en la piscina para ver si está muy fría o muy caliente. Esa es mi recomendación.
2: Andrea, usted también. Flash, dele.
4: Bueno, recomendaría que lo lean con notas a la par y tal vez haciendo una interrelación entre otros planteamientos, especialmente latinoamericanos. Creo que ahí eso ayudaría mucho como a darle más fuerza a este libro y entenderlo en su contexto y entenderlo en el nuestro.
2: Y finalmente yo se lo recomendaría a una persona joven que quiera empezar a aprender un poco sobre su cuerpo, claro. sobre la sexualidad y demás, que es como decía Pamela, como para entrarse el piecito en la piscina a ver si está frío o mm -hmm. caliente. No se la recomiendo a una persona que ya esté un poco más avanzada en el camino del feminismo como tal, porque tal vez le vaya a resultar un poco decepcionante el libro. Pero para una persona joven que se está conociendo a sí misma y se está haciendo estas preguntas, ay, chanfle, ¿cómo voy a ser una mujer ahora que me están creciendo las bubis o que ya me salió pelito por ahí abajo y ahora estoy sangrando una vez al mes y esto duele mucho? Ese es el libro que yo sí les recomendaría para esa situación. Y ya con eso, a ver, Pamela, ¿ya terminamos de verdad? No, tiene una idea. Es que
3: se me ocurrió una idea. Se imaginan, como ha hecho varios libros, ella después, se imaginan que Chiva sería ponernos de tarea a leer otro libro de ella, tal vez más actual y ver qué pensamos sobre las nuevas posiciones que tenga, digamos, porque yo les, le perdí
2: la pista, digamos, un poco estaría cool. Pamela nos acaba de poner una tarea, Andrea, se apunta. Vamos
4: a ver qué pasa aquí en noviembre del otro año. <risa>
2: <risa> bueno, de momento vamos entonces ya a hacer la despedida. De nuevo, muchas gracias por habernos acompañado. Les recordamos nuestras redes sociales. Estamos disponibles en Spotify y demás plataformas de streaming de podcast. Estamos en YouTube como PG0 y también estamos en Facebook y Twitter como PG0 que yo no sé si deberíamos seguir diciendo Twitter, no solamente porque ya cambió ex, sino también porque es una red social un poco muerta, pero whatever. Y luego tenemos el Instagram, que es pg0cr Si tienen dudas o comentarios o quejas, en pg pgcero.gmail.com nos pueden escribir si quieren. Y tenemos nuestro sitio web, pg0.com Muchísimas gracias por habernos acompañado. ¿Alguna despedida, Andrea?
4: Más que agradecerle, chicas, por abrir este espacio. Y bueno, realmente encantada. Muchas gracias
3: esperamos que lean este libro cuéntenos en redes si lo han leído o si no si les gustó o no y esperamos que estén disfrutando mucho su actual lectura nos escuchamos en el próximo programa bye bye
0: para escuchar más episodios de Página Cero visita nuestro sitio web pgcero.com
1: ahí también encontrarás más recomendaciones literarias para que pases la página en blanco
3: En esta producción participaron Sadie
2: Salas
0: y Manuel Zumbado
2: en locución. Página Cero es una producción de
1: Pamela Jiménez y Ángela Arias.
0: Página Cero es una producción sociocultural y educativa sin ánimos de lucro.
1: Para más recomendaciones literarias, visita nuestro sitio web pgcero.com